0: Wahilaihidnushur dan kepadanya kita akan dibangkitkan nantinya untuk dikumpulkan di padang mahsyar Jadi di dalam ucapan ini ada tiga perkara yang kita lihat. Yang pertama kita memuji Allah, karena kita bisa bangun itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana seorang hamba tidak bisa melakukan sendiri kecuali dengan nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua Allah yang menghidupkan kita, kita akui. Dan yang ketiga, kita ucapkan bahwa dari kehidupan yang kita lewati setelah kita mati tadi, maka kemudian kelak kita akan mati lagi dan pasti kita akan dihidupkan di padang masyar untuk dikumpulkan, mempertanggungjawabkan dari perbuatan kita ketika kita hidup di dunia ini. Ini sesuatu yang Nabi ajarkan kepada kita sebagai bentuk Supaya kita ini terus-menerus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Awal dari bangun. Itu yang kita ucapkan adalah pujian kepada Allah atas nikmat itu. Karena Allah yang mematikan kita. Sehingga kita bisa tidur nyenyak. Dan setelah itu Allah hidupkan lagi. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian setelah itu kita mati dan kita dibangkitkan di padang mahsyar. Dan kepadanya kita akan Dikumpulkan untuk dibangkitkan Ini adalah kehidupan manusia Mengingatkan bahwa kita hidup Pasti akan mati Dan Kematian itu akan ada lagi kehidupan yang sebenarnya di negeri akhirat. Kehidupan yang sebenarnya di situ Yang kita akan dikumpulkan Namun setiap orang hanya akan mendapatkan Dari apa yang telah dilakukan di dunia ini Kerana itu, manfaatkan nikmat yang Allah berikan. Sehingga Allah hidupkan kembali, agar nikmat itu kita gunakan dengan baik. Di kesempatan yang singkat ini, saya akan membacakan sedikit dari ucapan Imam Ibn Al Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Fawa'id. Di antara yang akan kita baca adalah ucapan beliau tentang La fi terus menerus kita ini berada di dalam safar apa itu safar safar itu artinya menyingkap dari sesuatu yang tidak nampak atau secara umumnya kita katakan safar itu adalah perjalanan perjalanan jauh yang dibarengi dengan kepayahan Tapi secara bahasa kalau safar itu artinya menyingkap Karena itu orang yang safar itu dikatakan musafir Orang yang mengadakan safar ini orangnya itu disebut musafir Sehingga ketika dia safar itu akan tersingkap hakikat dari kehidupan dia Nampaklah orang yang di dalam safarnya ini Bagaimana sifat dan kepribadian yang sebenarnya di dalam safarnya dia. Orang yang di dalam keadaan biasa nampak baik dia. Ketika dia safar, kita akan nampak hakikat sebenarnya dari ke, kehidupan dia dan dari sifat-sifat dia. Makanya ketika orang safar, itu Nabi sebutkan safar itu qita'tun minal azab. Dia adalah potongan dari azab. Sehingga di situ akan tersingkap pribadi seorang hamba. Ketika dia safar, dia terus menempuh dengan kepayahan Dan penuh dengan adab di dalam safar tersebut. Karena itu kita hidup sepanjang kita hidup maka kita ini terus menerus berada di dalam safar kita. Kita hidup hidup terus menerus kita berada di dalam safar. Karena itu kata Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Taala: An Nasu lam Yazalu Musafirin. Manusia Sejak mereka ini diciptakan Terus menerus dia sebagai musafir Jadi lihat ya setelah sejak kita dicipta Terus menerus dia sebagai musafir Apakah dari Adam ketika diciptakan Sampai dia meninggal dunia Atau kita yang dilahirkan Ketika lahir di dunia ini Terus menerus kita safar Sampai kita meninggal dunia Jadi tidak ada kata henti. Karena itu kalau orang yang hidup di dunia ini dia ingin istirahat santai saja, maka sungguh ini adalah orang yang dikatakan dia kurang akalnya, karena pikiran dia tidak menjangkau sesuatu yang sebenarnya dari tujuan kehidupan dia. Karena itu kata Imam Khomeini di sini: Anas semendohholiku lam yazalu musafirin. Manusia itu sejak Diciptakannya terus-menerus dia sebagai musafir, sebagai orang yang mengadakan perjalanan tadi. Waalaikumsalamuhatun, anrihalim illa fil jannah tiwanari. Dan tidaklah mereka itu bisa merbahkan dirinya untuk santai, ya, Rebahkan dirinya santai ke orang dari perjalanan kan? Lentang saja santai dia di mana? Di kasur. begitu terus dia rasa tidak itu kata, hatun andrihalihim. tidak ada bagi mereka ini untuk merebahkan dirinya untuk santai dia di dalam perjalanan panjangnya ini kecuali kalau dia sudah masuk dalam sorga atau dia masuk dalam neraka itu baru peristirahatan itu baru peristirahatan dari safarnya dia Jadi kita ini sejak diciptakan, dia terus sebagai musafir, tidak pernah berhenti. Jadi tidak ada cerita, kita harus istirahat. Selesai urusan, tidak ada. Terus dia safar sampai kecuali kalau dia sudah masuk surga inilah peristirahatan yang sebenarnya. Aum an atau dia masuk dalam neraka. ini sebenarnya bukan peristirahatan tetapi itu adalah sesuatu yang kepayahan bagi dia yang sebenarnya. Ini akhir dari kehidupan manusia. Dua itu. Apakah dia di surga atau dia di di neraka? Dan itu Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau pernah ditanya tentang masalah yang seperti ini, wahai Imam. Kapan kita ini bisa beristirahat? Dari kehidupan ini Kita ibadah terus, kita berusaha terus Kita berjuang terus Di dalam kehidupan ini, kapan kita istirahat? Apa kata Imam Ahmad Rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan ketika Awal kali seorang hamba itu Menginjakkan kakinya di surga Baru dikatakan istirahat Jelas ya? Ketika awal kali dia menginjakkan kakinya di mana? Di surga baru dia dikatakan beristirahat, dan itu keluhan-keluhan kesusahan, kepayahan di dunia ini tidak ada guna kita berkeluh tapi yang ada adalah dari kehidupan seorang hamba bagaimana kehidupan ini terus dia berjuang melewatinya yang namanya musafir itu apakah dia dapat enak terus atau tidak tidak kan Ya. Yeah. Coba dari sini kita safar ke Makassar sana. Pikiran kita tuh mulus, enak sampai di Makassar, segar, lancar perjalanan, tidak ada masalah. Pasti banyak masalah di perjalanannya. Lain pusing kepalanya, macetnya, jalanannya, perbekalannya, lainnya dan sebagainya. Apalagi ini perjalanan yang panjang safarnya. Sepanjang dia hidup terus-menerus berada dalam safar. Tidak ada bagi mereka ini bagi manusia tadi untuk merubahkan diri dari perjalanan panjangnya dia dari rihlah-rihlah mereka ini kecuali kalau dia sudah berada di dalam surga atau berada di dalam neraka yang mana dia mau di situ saja sudah baru selesai dia safar karena itu kata beliau di sini wal akil. Ya, lalu anna sapa alal al-mashakkoh waruqbil aqtor. Kan itu orang yang berakal. Nah, kita mau tidak masuk dalam perkara ini. Al-akil, wal-akil dan orang yang berakal itu dia mengetahui sesungguhnya yang namanya safar itu pasti dibangun di atas mashakkoh, kepayahan, waruqbil aqtor. Dan dia pasti berada pada perkara yang penuh resiko Penuh tantangan, penuh bahaya Kan begitu, orang safar Jadi kapan orang orang yang berakal itu kan mengetahui Yang namanya perjalanan itu safar Itu pasti dia dibangun di atas apa? Di atas masyakkah, keberatan Dan pasti dia akan menunggangi yang namanya resiko Melewati yang namanya bahaya Kepayahan itu mau tidak mau, mau tidak mau pasti. Karena itu kalau orang yang hidup punya enak terus, tidak mau dapat resiko masalah. Maunya senang terus, tidak mau ada susah, ada masalah sedikit mengeluh, ada sakit mengeluh. Itu orang yang tidak memahami akan arti kehidupan dia di dunia ini. Tapi kata beliau orang yang berakal itu dia mengetahui sesungguhnya safar yang namanya safar itu dibangun di atas masakoh di atas keberatan dan dia akan menunggangi yang namanya resiko dan bahaya terus-menerus itu dia lewati bahaya resiko tantangan mau tidak mau ini namanya safar siapa yang mengetahui ini orang yang berakal. Orang yang berakal. Karena itu kata beliau, wa muhal 'adatan. Dan dari perkara yang mustahil ini secara adat kata beliau ya. Dari perkara yang mustahil secara adat apa itu? Ayta laba fihi na'imun waladhdhatun wa rafatun. Dari perkara yang merupakan perkara yang muhal Dari sesuatu yang penuh dengan apa? Dari perkara yang muhal ini secara adat, sesuatu yang mustahil itu, kata beliau. Ini mustahilnya secara apa ini? Secara adat. Ya secara kebiasaan sudah ini mustahil yang namanya apa? Dia menuntut pada safarnya itu kenikmatan, keledatan, ya, penuh kasih sayang padanya. ndak ada itu. Orang sabar itu ada tidak? Nikmat terus. Hah? Cari saja kendaraan yang paling enak dia sabar. Cari. Kamu mau dapat mobil alfarkah yang paling enak katanya? Atau yang di atasnya alfar lagi? Atau apanya lagi? Atau apanya lagi? Atau apanya lagi? Mau naik pesawat? Pesawat yang enaknya paling enaknya, paling enaknya, paling enaknya, silahkan. Perkara yang mustahil. Ini secara kebiasaan ini. dituntut dalam safar itu kenikmatan enak terus dia rasa, akan ada itu ini mustahil ini, nikmat terus atau ledak terus atau ya sesuatu yang merupakan kasih yang tidak dalam masalah, tidak ada itu pasti namanya ada ada masyaktoh tadi keberatan pasti ada namanya apa dia akan menumpangi yang namanya risiko dia hadapi itu risiko bahaya dihadapi, resiko dihadapi jadi saya bilang tadi kendaraan yang paling enak, pasti banyak risikonya sopirnya hebat bagaimanapun sopirnya lama-lama, ngantuk juga dia eh, resiko juga itu sedang ngantuk, matanya dipaksakan lagi biar bagaimana hebatnya di kendaraannya tetap resiko juga dia tidur dalam kendaraannya enak, tidak ada guncangan-guncangan tetap dia keberatan juga Tidur terus enggak enak juga. Makan terus di mobil enggak enak juga. Begitu kan? Karena itu kata beliau. Fihi imun. Ini perkara yang mustahil. Secara adat. Akan dituntut pada sabar itu sesuatu kenikmatan. Atau keledatan. Atau sesuatu. Yang sifatnya kasih sayang. kata beliau inna safar dan sesungguhnya hanyalah perkara ini tadi kenikmatan keledatan. yang hanya kesenangan saja saling kecintaan tidak ada masalah kapan itu ba'da intihai safar setelah selesai safar kita ya yeah. setelah selesai safar kita setelah selesai ini perjalanan Baru dia akan mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya. Itulah di sorga, kelezatan yang sesungguhnya. Itulah di sorga, yang hanya kasih sayang, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada susah di sorga. Itu baru akhir dari perjalanan dia. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau kita pahami ini masih mau mengeluh kita hidup, mau tidak mau kehidupan itu pasti banyak keluhan. Tidak ada yang namanya tidak ada keluhan. Kita lanjut ya. Masih ada sedikit. Kata Imamul Jadi, kesimpulannya orang yang berakal dia mengetahui sesungguhnya yang namanya safar itu pasti dibangun di atas kesusahan, dibangun di atas kepayahan dan dia pasti akan menumpangi mengendarai yang namanya resiko dan bahaya-bahaya yang pasti akan dia lewati ini. Dan dari perkara yang mustahil secara adat dia menuntut pada safarnya ini kenikmatan, keledatan dan penuh kasih sayang itu mustahil itu kalau mau dapat seperti terus dan hanyalah perkara ini itu kenikmatan keledatan dan kasih sayang itu hanyalah setelah intiha is safar setelah apa? berakhirnya sabar kita. Kapan berakhir sabar? Mati berakhir belum? Masih. Masih ya? jangan coba-coba banyak -coba, masalah bunuh diri, utang sana utang sini pusing ada penagih, bunuh diri, selesai urusan. Enggak ada itu. Setelah mati itu sabarnya masih panjang. Karena Ibnu Qayyim sebutkan tadi di awal dia akan merbahkan dirinya sudah santai setelah Dia masuk surga atau dia masuk neraka, itu akhirnya ada. Sepanjang belum masuk surga atau neraka ini, itu belum berakhir. Mati kita masih banyak tantangan. Dalam kubur masih banyak tantangan. Banyak resiko. Kita dibangkitkan di padang mahsyar masih banyak resiko. Di padang mahsyar kita diadili masih banyak resikonya. Kita akan melewati jembatan di atas api neraka itu masih banyak resikonya. Selesai pun kita melewati jembatan di atas api neraka ini belum tentu kita masuk surga. Masih ada proses. Orang yang masuk surga pun kadang masih tertahan di pintu surga. Nanti setelah dia masuk betul ke dalam surga, ini baru peristirahatan yang sebenarnya. Ini baru kenikmatan yang sebenarnya, Keledatan yang sesungguhnya dan itulah akhir dari sabar kita. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan. Kata beliau wamil ma'alum anak kula wat atil kodami, wat atil kodamin. Akula adin min anatis safar, qairu wa walal mukalla fu wa kif, thabata. Annu musafirun alal hal alati yajibu ayakun al musafiru aleha min nahi atizad al mausil. istidari lisa'ir selesai pembahasannya kata beliau dan dari perkara yang diketahui sudah dari perkara yang dimaklumi sesungguhnya setiap apa itu beban setiap sesuatu beban dari perjalanan Setiap sesuatu beban dari langkah-langkah dalam safar ini. Atau setiap waktu dari waktu-waktu safar. Jadi setiap beban dalam safar kan pasti ada bebannya. Dan dari perkara ini maklumi, sesungguhnya setiap beban perjalanan langkah-langkah kita ini. Atau setiap waktu dari waktu-waktu safar kita. Itu gairu wakifah. Bukanlah tempat. Singgah yang sebenarnya Yang paling orang singgah di kan Sekedar isi apa? Isi perut, isi BBM Tapi bukan tempat dia Sesungguhnya tinggal lagi Itu sahabat hanya singgah, singgah sekedar Sekedar singgah dia Singgah di terminal ini Singgah sebentar Walal mukallafu waqif Dan tidak pula orangnya mukallaf Orang yang dibebani dengan sahabat ini akan berhenti dia tidak tidak ada kata berhenti karena itu kata beliau sungguh telah tetap sesungguhnya seorang musafir orang yang safar itu alal yajibu ayakun al musafir alaiha maka dari perkara yang wajib keadaan orang yang safar itu atasnya apa dari mempersiapkan bekal untuk sampai di tempat tujuan ini perkara wajib ini orang yang safar dia mempersiapkan bekal untuk dia sampai ke tujuan ya, untuk sampai ke mana? ke tujuan, itu harus dia mempersiapkan bekal tidak ada kata istirahat sholat lima kali sehari subuh duhur asar maghrib Isya. besok subuh duhur asar maghrib terus begitu, amanah yang lainnya amanah yang lainnya, berhenti air capek sudah ini, selesai ini sudah sholat sehari waktu kecil berhenti ini dan itu, tidak ada ndak ada kata wakif orang yang tinggal begitu tapi orang yang safar dia akan mempersiapkan bekal tambahan terus tambahan terus tambahan bekal untuk sampai ke tujuan itu bekal itu yang kita persiapkan supaya kita menikmatinya di situ bukan hanya sekedar kita sampai enak tapi kita mempersiapkan bekal supaya sampai kita Dan bertambah kenikmatan itu kita nikmati dari hasil saper kita. Ya, yeah. kan itu orang yang hidup bukan hanya pikirannya yang penting saya masuk surga, tapi dia berpikir bagaimana masuk surga, dia dapat surga yang tertinggi, surga yang paling nikmat, derajat yang tertinggi. Kalau seorang hamba itu berpikir pokoknya saya hidup mau masuk surga, itu kekurangan, masih kurang. Paham ya? Yeah? Kemudian kata beliau, wa nazala. Aunama, awistaroha. Maka jika dia nazalah Dia turun untuk apa? Dia turun untuk Bermalam Di satu tempat misalnya Auna nama Atau dia mau tidur Austaroha, Atau dia beristirahat Karena namanya safar perjalanan terus Kemudian dia turun Di satu tempat untuk bermalam kemudian dia tidur di situ, dia istirahatkan badan dia dari saparnya dia. Apakah ini cukup? Tunggu lanjutannya. Fa'ala kodamil isti'adilis syair. Dan ini merupakan perkara langkah untuk mempersiapkan perjalanan selanjutnya. Ya, jelas. Sekarang kita tidur malam tadi. Tidur enak, eh, istirahat. Ini sebagai persiapan kita untuk besok melanjutkan safar kita lagi untuk sampai tujuan yang sebenarnya kita tidur, istirahat, supaya enak lagi ibadah berikutnya, karena ini safar masih panjang kita makan di peristirahatan kita, enak menikmati ini supaya kita melanjutkan lagi safar kita terus menambah bekal terus menambah be bekal itu sesungguhnya orang yang berakal, karena itu imam nawawi rahimahullah ta'ala di dalam mukaddimah kita para ulil salihin beliau bawakan situ syair innallahi ibadan futana talaqad dunya wa khaful fitana nadaru fiha falam alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjah wattakhadhu a'mali fiha su'una sesungguhnya Allah subhanahu itu memiliki hamba-hamba yang watona hamba-hamba yang cerdas memiliki pikiran yang dipersiapkan betul Untuk memikirkan sesuatu yang paling bermanfaat Untuk dia Itu namanya cerdik ya. Waton, Dia mempersiapkan Dia siapkan pikirannya untuk menerima sesuatu yang dia Pikirkan, mana yang paling bermanfaat Untuk dia Jadi Allah memiliki hamba-hamba yang Cerdik Tadi Dia akan melihat mana yang bermanfaat untuk dia Bagaimana hamba-hamba Yang cerdik ini Tolaku dunya wa khaful Mereka mentalak dunia, artinya bukan dunia ini tujuannya. Dia putuskan itu bukan tujuan kita. Wa khaful fitnah dan mereka takut dengan fitnah-fitnah dunia. Nato rufiha falam alimu. Dia perhatikan dunia ini, maka tak kala dia mengetahui tentang keadaan dunia. An nahalaisat lihayin watona. Ternyata dunia itu bukanlah tempat kehidupan yang sebenarnya. Ini orang yang berakal, dia perhatikan, oh ternyata dunia bukan tempat kehidupan yang sebenarnya. Ja'aluhu halaj. Dia jadikanlah dunia ini bagaikan lautan yang tiada bertepi. Bagaimana kita mengarungi lautan yang tidak bertepi ini? Bisa? Wattakhadhu sholihal a'mali fiha sufunan. Dan dia ambillah amalan-amalan shalih itu sebagai perahu untuk mengarungi lautan dunia tadi. Jadi orang yang berakal tadi, dia jadikan dunia ini sebagai lautan tanpa batas. Kalau kita tidak punya perahu, kita akan tenggelam. Larut, tidak tahu selamat atau tidak. Tapi orang yang berakal, dia jadikan dunia sebagai lautan, dan diambillah amalan-amalan soleh sebagai apa? Sebagai perahunya untuk mengarungi lautan tadi, supaya sampai di tujuan saparnya. Dan itu Nabi pernah berpesan kepada Abdullah bin Umar. Kunfit dunia, kaanakakoribun, awabirusabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini. Kaanakakorib, seakan engkau ini orang yang asing. Apa itu orang asing? Bukan tempatnya di situ. Kayak kita kan jadi turis ya, pelancong misalnya datang ke tempat kan kita orang asing, tak dikenal dari apa, dari tahu dia, cuma datang. Kata Nabi, jadilah kamu di dunia ini. seakan-akan engkau itu orang yang asing abirusabil atau orang yang hanya sekedar berlalu di sebuah jalan bukan tempat tinggal kita di situ berlalu di sebuah jalan karena itu Abdullah bin Umar setelah itu dia mewasiatkan kepada yang lainnya dia ingatkan apabila kamu berada di waktu pagi jangan menunggu di waktu sore untuk beramal kebaikan jangan tunggu itu, ah nanti masih ada waktu besok, bisa jamin hidupmu masih besok eh, nanti saja sore-sore, masih bisa jamin hidupmu masih sore oh, nanti saja, setengah jam ke depan masih ada yang jamin hidupmu setengah jam ke depan ada ikhwah ikhwah ya, perhatikannya ikhwah kita ini, sama-sama saya terus istrinya meninggal itu sekejap, tidak ada hitungan jam, tidak ada hitungan setengah jam hitungan menit Santa istrinya, anaknya diayun ini pintu. Istrinya di samping pintu, ayun Tidak. anaknya. Dia pulang dari masjid. Pulang dari masjid ya lewat samping ini ayun, lewat berdiri sini ini istrinya ini. Baru dia buka jubahnya, baru dia mau gantung jubahnya. Tiba-tiba istrinya jatuh, jatuh langsung dia sambut. Baru dia sambut, meninggal. Selesai baru meninggal. Berapa menit tadi? Hah? mau buktikan, jangan persiapkan dulu bekal kita jatuh istrinya, tiba-tiba jatuh untung dia bilang, dia sempat sambut dengan tangannya dia sambut, bilang tidak jatuh hilang nafasnya bisa jamin masih hidup lagi, tidak ada ya dan itu para ulama sebutkan, kadang dia siapkan saya mau siapkan makan saya Baru istrinya mau makan yang ternyata dia tidak sisa lagi makan. Hilang nafasnya. Hilang ruhnya diri. Cabut itu, itu Kata Abdullah bin Umar, jika kamu berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Jangan ditunda-tunda itu berbuat kebaikan. Jika kamu berada di waktu sore, jangan kamu tunda untuk sampai pagi lagi besok. Gunakan masa renggangmu sebelum masa sulitmu. Gunakan masa sehatmu sebelum masa, sakitmu. Ini orang yang berakal. Karena itu kehidupan kita di dunia ini, terus menurut safar, dan pasti yang namanya safar, itu pasti dibangun di atas kesusahan, kepayahan, penuh resiko. Kita menuntut keledatan, tidak akan dapat keledatan sebenarnya. Kita menuntut kenikmatan, tidak ada kenikmatan sebenarnya. Kita menuntut, Kasih sayang terus kita dapatkan, saling cinta, saling senang terus tidak ada kita dapatkan. Perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil. Di dalam safar kita kata beliau, hanyalah itu akan didapatkan ba'da intihai safar. Setelah berakhir perjalanan safar kita di dunia ini, kalau sudah masuk mana? Masuk surga. Kalau masuk neraka apa yang terjadi? Semakin parah. Semakin parah. Jelas ya? ya? Semoga Allah SWT mengampuni kita dan memberikan kekuatan kepada kita melewati safar kita di dunia ini. Terus menerus mempersiapkan bekal dari amalan-amalan soleh kita. Dan semoga Allah menjadikan akhir dari perjalanan kita itu adalah sorga yang penuh dengan kenikmatan. Dan kita dikumpulkan bersama para Nabi dan para Rasul di sorga yang paling tingginya. Amin. Ya Alamin. barangkali ini jamaah sekalian koran lebihnya saya mohon dimaafkan. Subhana wa bihamdik, ashadu allah, ilah ilah anta astagfirka wa taufiilaiq. Alhamdulillahi rabbil alamin.